0: Métas de choc, méta de choc. Métas de choc. Ici si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 24. Complotisme si loin, si proche. Vous êtes encore là? Bravo à vous. Dans le chapitre 2, mon invité Marie Pelletier définissait le complotisme suivant deux axes qui semblent s'opposer et qui sont pourtant complémentaires. La pensée anti-impérialiste et la pensée anti-système. Est-ce à dire que critiquer l'impérialisme, s'insurger contre un pouvoir en place ou une politique jugée injuste, c'est être complotiste Certes pas. Alors, à ce stade, il semble utile de creuser un peu plus profond encore ce qui distingue le mode de pensée conspirationniste d'un esprit critique, révolutionnaire ou conservateur. Pour conclure cette série décapante, je vous propose donc de faire un pas de côté pour mieux revenir à nous-mêmes et tenter de comprendre ce en quoi la pensée complotiste peut nous toucher à un degré ou un autre, jusqu'à parfois dévoiler des traits communs à l'emprise mentale. Mais avant de nous lancer, j'aimerais remercier de tout cœur celles et ceux qui soutiennent Méta de Choc, semaine après semaine, pour que ce podcast autoproduit, gratuit et sans publicité ni sponsor, diffuse au plus grand nombre des émissions qui grattent comme un pull en laine à même la peau. Moi, je trouve ça beau. Chapitre 5. Le romantisme de la solution parfaite. Il y a un autre aspect aussi qui, à mon avis, peut être problématique quand on voit la lutte contre le complotisme uniquement par le prisme de l'éducation média ou à l'esprit critique, c'est le fait que le complotisme, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas juste, euh, on va lutter en éduquant les gens avec des outils qui vont faire qu'ils vont comprendre que les faits sont les faits et qu'ils ne peuvent pas aller vers des idées complotistes.
1: Oui, ça, c'est vraiment un peu le principal grief que j'ai envers pas mal de collègues qui travaillent sur la même question que moi. C'est qu'ils postulent généralement que le complotiste, c'est quelqu'un qui pense mal, en fait, et que si on lui réapprend à bien penser, alors il va revenir de notre côté. Mmh. Moi, je ne pense pas du tout, effectivement, que quelqu'un qui adhère à des propos conspirationnistes ait forcément un problème cognitif ou que forcément, il a un problème même de pensée logique ou rationnelle. Ben, on le voit bien avec Bricmont. Hein. Exactement, <rire> c'est <Exactement>. <rire> l'incarnation de ça. En fait, c'est souvent des gens, surtout, qui ont une vision du monde qu'on juge problématique. C'est ça, et, et même d'ailleurs, la psychologie sociale le dit très clairement, le complotisme
0: est un état d'esprit qui divise la lumière de l'ombre. C'est ça, ce qu'on comprend aujourd'hui du conspirationnisme. Donc, à partir de là, les outils sont intéressants. Mais ils ne sont pas suffisants, en fait, pour faire sortir quelqu'un ou pour lui éviter de tomber dans le
1: complotisme. Totalement. Surtout quand, dans l'anticomplotisme, on se comporte de la même manière, en quelque sorte, en miroir. C'est ça. Oui, en étant ça. du côté de la vérité ben contre,
0: oui. contre les, les gens, gens qui, qui pensent mal, mal. et qui et oui. Oui. Et
1: oui. Ah oui, non, mais les jeux de miroir, entre conspirationnisme et anticonspirationnisme, ils sont nombreux. Oui, ça se nourrit l'un l'autre. En tout
0: cas, moi, j'étais très clairement, si je le donnais mon parcours, hein, j'étais très clairement dans ça, dans la lumière qui lutte contre l'ombre. Du côté complotiste, je considérais que je luttais contre les forces du mal. Ouais. Donc,
1: euh, oui. Ouais, et je suis sûre que beaucoup d'acteurs de lutte contre la désinformation pensent la même chose. Absolument. Donc, euh, ça, il faut faire attention. Hein. Dans tout combat, de toute façon, c'est la phrase de Nietzsche, hein, que celui qui combat les monstres prenne garde dans sa guerre, à force de regarder l'abîme, c'est l'abîme qui rentre en soi. Je pense qu'il y a quelque chose de très juste, philosophiquement, là-dedans. C'est mmh. qu'à un moment donné, il faut faire attention de ne pas ressembler à ce qu'on pourfend, en quelque mmh, sorte. Mmh. Et ça se passe souvent.
0: Mmh. Oui, et puis réduire la lutte contre le conspirationnisme au fait de rétablir les vérités, hein, donc euh, rétablir les faits, par exemple les informations, euh, lutter contre les fake news, etc. C'est aussi, quelque part, ne pas voir que c'est tout un système, parce qu'encore une fois, on adhère à ça parce que c'est un mode de pensée. C'est pas parce qu'on n'a pas la même vision d'un fait ou qu'on nie un fait que c'est uniquement en détruisant cette fausse information qu'on va me convaincre de sortir de mon mode de pensée. Exactement. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas sortie de mon mode de pensée parce qu'on m'a dit que les chemtrails n'existaient pas. On me l'avait dit. Oui, ben oui, évidemment. On me l'avait dit. Mais moi, je considérais que les gens qui disaient ça n'étaient pas à écouter. C'est ça. Bah oui, bien sûr. Donc, euh, bon. Puisque cette parole est discréditée voilà, d'emblée. Donc, ouais. donc, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important à voir dans le complotisme, c'est que c'est un mode
1: de pensée. C'est une vision du monde. Exactement. Oui, tout à fait. Et c'est ça, malheureusement, qui est beaucoup trop souvent éludé. Et d'ailleurs, les personnes qui sortent,
0: j'ai vu quelques témoignages, les personnes qui sortent de ce genre de théorie du complot, souvent, c'est par du ressenti qu'elles en bien sortent, sûr. par une émotion, bien et sûr. non pas par un fait. Alors bien sûr, après coup, après le choc émotionnel, On revient elles, en fait. elles vont aller... Mener leur propre enquête pour voir, ah, mais alors, pourquoi je croyais à ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Etc. Mais il y a un moment émotionnel, un déclic. Alors, ça peut être un témoignage d'une personne qui dit qu'elle a effectivement perdu quelqu'un, par exemple, dans une tour jumelle et qu'elle mmh. faisait pas partie d'un complot planétaire, ou ça peut être tout autre chose. Mais au même titre qu'on entre souvent dans une croyance par les émotions, on en sort aussi par un fusible, en fait, qui n'a rien d'une pensée réfléchie. C'est juste, juste quelque part, tout à coup, on se dit, oh! Mais non, je ne
1: peux pas adhérer à ça. C'est mmh. pas possible. Ouais, je l'ai vu sur la Syrie aussi. Des gens qui, à un moment donné, ont été très touchés par le drame syrien parce qu'ils ont rencontré des Syriens, tout simplement, par exemple. Et qui, à un moment donné, ont décliqué, on pourrait dire, effectivement par l'empathie, en fait. Hein, C'est ça. Et c'est pour ça que cette mode du fact-checking euh, a vraiment ses limites, en fait, hein, parce qu'elle entretient l'idée que tout est une question de rapport aux faits et qu'il suffira de remettre les faits devant les yeux des gens et qu'ils reviendront à la vérité, hein, encore oui. une fois, oui. alors qu'en fait, le, le problème n'est pas vraiment là. Ça ne veut pas dire que c'est inutile de rétablir les faits. Hein. Vraiment, c'est des outils très importants, clair, clair. même pour nous-mêmes. C'est indispensable. C'est indispensable. Pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde, mmh. bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant,
0: tout Oui, d'ailleurs, ça rejoint un peu mon approche avec Méta de Choc. C'est-à-dire que j'invite des experts comme vous, des personnes qui peuvent apporter une analyse et nous faire un point sur l'état des connaissances. Et puis, j'invite aussi des personnes qui témoignent de leur vécu. Parce que je pense que les deux sont importants pour nous poser des questions sur nous-mêmes. C'est-à-dire avoir un recul sur l'état des connaissances. OK, qu'est-ce qui est établi aujourd'hui mais ça ne suffit pas, il faut aussi qu'on se pose des questions sur notre propre ressenti, notre propre expérience. Et quoi de mieux pour le faire que d'avoir en miroir de soi, euh, finalement, quelqu'un qui raconte sa propre histoire fait. En psychologie sociale, il y a eu des études qui ont montré les différentes motivations qui amènent les gens à adhérer à des théories du complot. Et elles sont de trois ordres. La première motivation, c'est une motivation épistémique, c'est-à-dire que face à un sentiment d'incertitude, hein, bon, on peut donner l'exemple des tours jumelles ou, ou du Covid, ça donne des explications qui sont simples. Parce qu'effectivement, on retrouve quelque chose de souvent monocausal hein, dans les explications des théories du complot. C'est qu'il y a un ennemi ou il y a une raison qui peut répondre à toutes nos questions, voilà, qui est là et qui répond à cette angoisse de l'incertitude. La deuxième motivation, c'est une motivation existentielle. Ça redonne de l'espoir par une sorte de révolte, ou ça donne un sens à la vie, là où on a l'impression qu'il n'y en a plus. Donc, on retrouve un sentiment de contrôle sur la réalité. Bon, ça, on l'a très, très bien vu aussi avec euh, des situations traumatiques. Hein. Vous disiez que c'était souvent lié à des situations traumatiques, les sursauts conspirationnistes dans notre société. Et puis, la troisième motivation qui est identifiée en psychologie sociale, c'est une motivation sociale. Parce qu'en fait, quand on croit et eh ben, c'est valorisant. On fait partie d'un groupe, on fait partie d'une communauté, ça crée du lien. Et par exemple, quand on voit avec les partages de vidéos, on peut tisser des liens sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et il y a un exemple qui est assez frappant, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce documentaire qui s'appelle « Behind the Curve », un documentaire sur les platistes, et qui montre à quel point... Tout au long du documentaire, on voit des personnes qui croient à la Terre plate, qui veulent démontrer que la Terre est plate, donc avec des instruments de mesure, avec des arguments qui ont l'air vraiment très élaborés, etc. Et finalement, en fin de documentaire, alors, euh, spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc couper le son pendant trois secondes, ils s'aperçoivent que leur calcul amène à la conclusion que la Terre est ronde. Mais en fait, ils n'ont pas envie d'y croire, ils n'ont pas envie d'y adhérer, parce que le coût émotionnel et social est telle qu'ils se sont fait passer pour des imbéciles, ils se sont fait ridiculiser, voire euh, insultés. Ils font maintenant partie d'une communauté relativement fermée, et s'ils doivent
1: la quitter, c'est un coût social énorme. Donc ça, il ne faut pas non plus le négliger. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un très gros enjeu derrière ça, de, à la fois de lien et de confiance. C'est-à-dire que Croire en quelque chose avec d'autres, déjà, ça crée du lien. Et je pense que ça, on, on l'oublie un peu trop. Je pensais notamment aux Gilets jaunes. Il me semble qu'une des grandes composantes du succès des Gilets jaunes, c'est cet aspect de lien. C'est-à-dire que des gens se sont retrouvés sur des ronds-points, qui se sont fait des amis. C'est-à-dire ce qu'ils disaient souvent, j'étais seule chez moi. Et puis là, tout d'un coup, j'ai comme une famille. Et ça montre qu'il y a une très forte demande dans notre société de lien social. Et de pouvoir... Euh, se refaire confiance à l'intérieur de la société. C'est-à-dire qu'une société, pour qu'elle fonctionne, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, hein, mais on doit pouvoir faire confiance non seulement dans ce qui est perçu comme les paroles d'autorité, ça on en a déjà parlé, mais aussi de pouvoir se refaire confiance mutuellement dans notre quotidien. C'est-à-dire pouvoir croire que des gens se battent pour des mêmes choses que nous et qu'on n'a mmh. pas à s'en méfier, en quelque mmh. sorte. Mmh. Et je pense que c'est un besoin humain assez basique, mais que dans notre société contemporaine, il y a peu de propositions saines, on pourrait dire, pour répondre à ça. C'est notamment la fonction que devrait remplir bah, notamment le militantisme. Normalement, un vrai militantisme sain devrait permettre de faire du lien entre les personnes et d'amener les personnes à avoir un projet commun euh, positif. Et de construire ensemble. De construire ensemble. Bon, malheureusement, le militantisme lui-même est souvent gangréné par des logiques de défiance et des logiques, euh, disons, pas très positives. Hein. Mmh. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important parce que l'enjeu est beaucoup plus là que dans le problème de la rationalité ou de la manière de penser. Et je pense que c'est une erreur d'analyse quand on pense que, en fait, le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne pensent plus de la bonne manière ou n'ont plus les bons outils pour penser correctement. Alors, ça peut être le cas par ailleurs. Mais je pense que le problème global, c'est-à-dire qui nous concerne tous, est bien plus en amont que ça. C'est qu'il s'agit pas seulement de construire une pensée, c'est de savoir, bah, en fait... On construit une pensée, normalement, avec d'autres, pour d'autres, avec un objectif. Et c'est cet objectif, aujourd'hui, qui manque. Et le conspirationnisme, il offre ça, en fait. Un pseudo-objectif. C'est pas qu'on doit imiter les complotistes, mais c'est qu'on doit voir en creux là où, nous, on a des manques. Et qu'un des grands manquements, c'est... L'absence d'objectifs communs dans notre société, en tout cas le manque d'objectifs communs et le manque de projets fédérateurs et rassembleurs, c'est-à-dire qui créent du lien. Il n'y a rien à faire, euh, ben, l'être humain a besoin de liens et de, de construire mmh. des choses avec d'autres. C'est très basique, mais je pense que le complotisme remplit en grande partie cette fonction-là. Ouais. Et pour
0: revenir sur le pourquoi et le comment euh, on pense ce qu'on pense euh, et ce à quoi on croit, il bah, y a aussi le fait de pouvoir prendre le temps d'expliquer. Hein, parce que finalement, euh, dans les médias et dans les politiques gouvernementales, on a souvent des choses un peu à la va-vite. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a un côté assez euh, limite dogmatique quelquefois. Il faut suivre euh, les règles telles qu'elles sont proposées. Bon, le temps long, l'explication, c'est indispensable. Et on en est très loin et de plus en plus loin aujourd'hui. Enfin, de plus en plus loin. Je suis un peu pessimiste parce que je pense qu'il y a des nouveaux médias qui permettent aujourd'hui d'avoir du mmh. temps long et c'est exactement ce dont je bénéficie aujourd'hui avec le podcast. Donc, ça existe. Mais disons que voilà, ça, ce serait quand même la première des choses aussi.
1: Oui, oui, complètement. La réflexion dans la durée. Exactement, de ne pas toujours être dans cette course à l'actualité, au dernier buzz, au dernier commentaire. Moi, ça me frappe, par exemple, comme par rapport à mon travail, l'essentiel de la demande qui m'est faite de la part des médias, c'est toujours de commenter l'actualité. Et je trouve que ce n'est pas mon job, en fait. J ah oui, c'est sûr qu'en vous... tant
0: qu'historienne, euh, <rire> vous
1: ça. à autre chose. <rire> Exactement. Et puis même, je pense qu'en train sur des questions de fond, bah, il est important qu'on ait le temps de l'analyse, effectivement. Si c'est toujours pour dire deux phrases, de commentaires, sur la dernière polémique en cours, ben parfois je me demande si moi-même je ne participe pas à la machine. Oui, vous quoi. servez la soupe. Oui. Complètement. Mmh. Et je crois par ailleurs qu'il ne faut pas oublier qu'on ne doit pas attendre de la démocratie qu'elle soit parfaite et qu'elle soit à la hauteur de toutes nos attentes et de tous nos espoirs et de toutes nos perspectives. La démocratie, c'est un système imparfait. Et bien sûr qu'on peut la critiquer, on peut voir des incohérences, etc. Mais il y a aussi une certaine acceptation de la réalité qui, je pense, dur. fait partie du problème. C'est très, oui. très dur qui est très dur, surtout dans nos sociétés contemporaines. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué d'accepter ça qu'il ouais. y a quelques siècles.
0: J'aimerais maintenant qu'on aborde un sujet qui peut paraître assez éloigné de tout ce qu'on s'est dit déjà, mais qui en fait est assez proche et peut être un prisme qui nous permet d'encore mieux comprendre cette histoire de complotisme. Sur votre blog personnel, qui est sur votre site vous racontez qu'il y a trois ans, vous avez réalisé que vous étiez dans une situation d'emprise, d'emprise mentale, alors que vous défendiez une démarche militante au sujet du conflit syrien. Vous vous décrivez à ce moment-là dans un état psychique dévasté. Ce sont vos mots. Alors, moi, je suis évidemment très intéressée par ce témoignage parce que l'emprise mentale n'est pas quelque chose de rare, mais peu de gens en parlent et encore moins les personnes publiques qui ont pu en être victimes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette
1: expérience alors oui, je peux en parler parce que je pense que c'est important, surtout quand on travaille sur ces questions, d'être soi-même très lucide et très transparent finalement sur... D'où on parle. Mmh. Et il se fait que moi, en même temps que j'ai commencé à travailler sur toutes les questions qui m'occupent, à savoir le complotisme, la propagande, etc., j'ai aussi rencontré des gens, tout simplement à l'aune de mon travail. Et j'avais envie, en même temps que je rencontrais ces gens, de m'engager dans une démarche aussi militante. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu chez moi ce désir, non seulement de réfléchir à des questions de société, mais aussi d'agir, justement, collectivement, pour défendre ces questions. Mmh. Et ce qui s'est passé, euh, c'est que en fait, euh, j'ai rencontré d'abord une première personne, un homme euh, qui est devenu un ami, et puis après une deuxième personne, une femme qui est devenue une amie. C'est des personnes qui m'ont, euh, dans un premier temps, donné l'impression de beaucoup soutenir ma démarche, mon travail, qui m'ont donné aussi l'impression qu'on pouvait euh, faire de grandes choses ensemble, on pourrait dire ça comme ça. Donc sur la sensibilisation au sujet du conflit en Syrie, particulièrement Pas seulement sur la Syrie, c'est aussi sur la question de l'antiracisme, de l'antifascisme, quelque chose d'assez global mmh -hmm. finalement. Et comme ce n'est pas toujours euh, évident de trouver des lieux ou avec des personnes qui ont les mêmes convictions que nous, disons, politiques en tout cas, il y a un côté très réconfortant de trouver des personnes qui ont l'air de partager les, mmh. bah, les mêmes combats, on pourrait dire ça comme ça. Il faut savoir aussi, je pense que c'est une composante très importante, que j'ai rencontré ces personnes à un moment de ma vie où j'étais assez fragilisée. Mon travail sur ces questions, mon travail sur le complotisme, m'a conduit quand même assez rapidement à avoir une visibilité publique, notamment à Paris. Il faut quand même rappeler que moi, je suis un peu la petite Belge. Hein. Et, euh, et quand j'ai commencé à, à donner des interviews, à donner des conférences en France et à Paris, ben, j'ai vécu euh, quand même dans un état d'insécurité assez important parce que j'ai un tempérament anxieux, parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, parce que j'avais pas du tout prévu que ça allait marcher pour moi. Et je pense que ces personnes, en tout cas... Euh, dans la manière dont j'ai appréhendé la relation avec elle, je les ai vues comme des soutiens, comme des gens qui allaient me donner des espaces de sécurité et du soutien aussi par rapport aux attaques que je subissais. Parce qu'il y avait non seulement la question de la visibilité, mais il y a aussi le fait que je m'exprime depuis pas mal d'années sur des questions qui ne sont pas consensuelles, hein, vous oui. connaissez bien ça. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup attaquée sur les réseaux sociaux, j'ai été victime de cyberharcèlement, etc. Et donc la fragilisation, euh, elle était assez forte. Et Je fais aussi beaucoup mon critique dans cette histoire, hein, même si j'ai été victime d'emprise, mais je me suis, quelque part, accrochée à ces personnes en pensant qu'elles allaient pouvoir me protéger, me donner du soutien, mais aussi me protéger des attaques. Et au fur et à mesure du temps, d'abord on a décidé de fonder un collectif ensemble. Et c'est vrai qu'avec le recul, toute cette phase où je me suis sentie soutenue, elle correspondait en fait à une phase de séduction, de prédation même je pourrais dire. C'est-à-dire que ces personnes m'ont approchée, sont venues vers moi, en me soutenant pas directement financièrement, mais en tout cas en me proposant de l'aide, du soutien, etc. Et et à la fois, je trouvais ça génial, bien évidemment, mais c'était une manière de me faire vivre un moment un peu euphorique, parce que finalement, c'était un moment, et ça a duré quelque temps, hein, où j'avais l'impression de vivre une expérience extraordinaire, où j'avais l'impression, et ça, ça parle de mes fragilités aussi, où j'avais l'impression que tout d'un coup, on euh, me reconnaissait sans doute à une juste valeur qu'on m'avait mmh. qu jamais reconnue avant. Mmh. Il y avait certainement de ça. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup un besoin de validation de ma part. surtout surtout Surtout, je pense, un besoin de sécurité. Et il y a eu une première phase qui a duré pas mal de temps, qui ressemble un peu à, à ce qu'on peut vivre dans l'amour romantique, en fait. Hein, C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est invincible, qu'on peut tout faire ensemble, qu'on va changer le monde, et que quelque part, ce qu'on vit est, est à part de ce que les autres vivent. Ouais. Et ça, ça m'a vraiment tenue. Mmh. Après... Euh, cette phase, en fait, avec le recul, on se rend compte qu'elle n'a pas duré si longtemps. Et ça, je pense que c'est aussi souvent le cas, c'est que sur le moment, on a l'impression que c'est un truc vraiment euh, qui dure dans le temps, mais en fait, elle est relativement courte. C'est-à-dire elle a duré sans doute quelques mois, mais elle a surtout été marquante en intensité. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est que plutôt qu'en durée, c'est en intensité. C'est l'impression que finalement, euh, je vivais quelque chose d'intense, d'à part. Vraiment quelque chose d'à part des autres. Ça, je pense que c'est très important mmh. parce que ça marque... L'expérience du saut de l'unicité, en quelque sorte. oui et, et ça, si on doit faire le parallèle avec le complotisme, c'est tout à fait
0: typique, euh, même si ce n'était pas dans une démarche complotiste, hein, vous n'étiez pas dans une théorie du complot, mais euh, ce sentiment d'appartenir à une sorte d'élite, des gens qui savent, des gens qui portent la bonne parole,
1: Totalement. et qui
0: créent très tôt en fait, euh, un isolement qu'on ressent pas, dont on ne pâtit pas au départ, parce que c'est quelque part un mouvement assez naturel. Mais le simple fait de se dissocier de la masse, entre guillemets, est-ce que vous avez eu ce sentiment-là
1: Oui, oui, oui j'ai vécu de l'isolement, qui était aussi un isolement euh, quelque part choisi. Hein, parce que comme dans l'expérience amoureuse, on ne veut oui. qu'être avec les personnes. Et donc, euh, je me suis coupée. Et ça, j'ai mis du temps à le réaliser, hein, que j'ai pris de la distance, notamment avec des amis de très longue date, Donc je savais pourtant que justement, si je cherchais du soutien, ils pouvaient être là. Mmh. Bizarrement, dans ces moments-là, je ne les ai plus vus comme potentiel soutien. C'est-à-dire que c'est comme si, justement, il y avait cette impossibilité de voir encore ce qui existait dans mon entourage et de croire que, finalement, la seule source de support étaient chez ces personnes. Et parce que ces deux personnes que vous ne
0: nommez pas, mais qui, en fait, ce n'est pas utile de les nommer, puisque si j'ai bien compris, ce ne sont pas des personnes qui sont sur le devant de la scène, ce ne sont pas des personnes connues en quoi que ce soit. Mmh. Pourquoi vous aviez ce sentiment-là Elles ont été particulièrement flatteuses C'était quoi Une sorte de love bombing, comme on dit dans les milieux d'emprise sectaire
1: Ça se manifestait comment Oui, oui, c'était euh, particulièrement flatteur, en tout cas chez une de ces personnes, euh, notamment, bon, par exemple... Euh, D'acheter mes bouquins en plusieurs exemplaires et de les distribuer aux gens, etc. Ou bien me dire que j'allais révolutionner euh, la gauche française, alors que je suis mm -hmm. belge par ailleurs, mm -hmm. mais bon, bref. C'est-à-dire, euh, c'est un peu euh, m'embarquer dans une mégalo. Et mm -hmm. ça, je m'en suis mm -hmm. rendu mm -hmm. compte, parce qu'en plus, en l'occurrence, je ne suis vraiment pas du tout quelqu'un de mégalo. Donc, il y avait comme une dissonance. Et ça aussi que je vois avec le recul, c'est qu'en fait, ça ne collait pas du tout à ce que je suis, à mon tempérament, etc. Et en même temps, j'étais comme intriguée et flattée. Je vous vous êtes laissée embarquer Totalement. Mmh. Et ça a été un peu crescendo parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai un petit peu coupé le lien avec la réalité. En fait, c'est ça qui est en jeu toujours dans ce Absolument. genre de dynamique. Mmh. C'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à croire à ces discours, à croire que j'allais ou on allait changer le monde ou la gauche française ou que sais-je. Et que, et que finalement, effectivement, on était... Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux de penser comme ça. On était au-dessus des autres personnes. Mmh. Et c'est tellement pas, encore une fois, c'est tellement pas dans mon tempérament que c'est ça qui est étrange avec le recul. On se dit, mais comment j'ai pas tilté Parce que ça me ressemblait tellement pas. Et pourtant, je le dis parce que même si ça nous ressemble pas, on peut se laisser embarquer dans ce genre de logique. Ici, c'était au nom de la défense d'une cause, d'une part, oui. et au nom aussi de l'amitié pour ces personnes. C'est-à-dire que j'avais vraiment le sentiment que notre lien était très, très profond, était très, très fort. Donc, il y avait une dynamique à la fois de mégalomanie, de paranoïa aussi, parce que très rapidement euh, s'est installé aussi ce climat de peur de l'extérieur, puisque justement, on était si bien entre nous. Et oui, et ça va, va les... avec. Ça mmh. va avec. Hein. Mmh. Et comme moi, j'étais déjà dans l'insécurité, en fait, ça ne faisait que me conforter dans mes insécurités. Alors que je pensais justement euh... que j'étais dans un espace de sécurité. Mais avec le recul, je me disais non, c'était tout l'inverse. Je devenais de plus en plus anxieuse. Je devenais franchement parano. Avec le recul, j'étais franchement parano. Hein. Je pensais que tout le monde nous en voulait, que tout le monde voulait nous faire du mal. Et et concrètement, pourquoi vous pensiez ça Sur quelle partie de votre discours par exemple Parce que moi, j'étais vraiment quand même objectivement attaquée depuis longtemps sur les réseaux sociaux, pour ce que je disais sur le complotisme, etc. Sur la guerre en Syrie. Sur la guerre en Syrie. Et donc, des raisons de m'inquiéter, en soi, j'en avais quand même un peu. Mais sauf que là, ça devenait un système de pensée irrationnel, quoi. Par exemple, de penser, d'imaginer que si je donnais une conférence, j'allais forcément, je sais pas, quasiment risquer ma vie, quoi. Ça, c'est ce qu'on vous faisait croire Ce sont des idées qu'on vous a euh, Tout suturées. à fait. C'est une des personnes qui me répétait beaucoup à quel point je devais faire attention, à quel point c'était dangereux, etc. Donc, il y avait cet entretien de ce climat d'insécurité, très clairement. il faut dire que, pour la petite histoire, c'est moi qui ai mis en contact ces deux personnes. Donc, les deux personnes dont je parle, en fait, à la base ne se connaissaient pas, donc ce n'est pas du tout un complot contre moi. Hein. <rire> ça montre bien aussi que les phénomènes d'emprise, c'est complexe. Hein. C'est que c'est moi qui ai absolument tenu à mettre ces deux personnes en relation. Et on a décidé de lancer un collectif, c'est-à-dire qu'on avait une relation amicale et on partageait les mêmes sujets de préoccupation au niveau politique, ça c'est sûr. Mais on a décidé avec le temps, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, d'entrer dans une démarche collective, c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai proposé d'inviter toute une série de personnes chez moi, et qu'on discute de questions politiques, etc. Et on a fait ça pendant le week-end, à Bruxelles, ça s'est très bien passé. Et ça a marqué aussi le début de quelque chose, c'est là où on s'est dit, en quelque sorte, ça va nous dépasser notre cercle à nous trois, on va être vraiment un collectif, avec un site internet, avec mmh. euh, une parole publique, entre guillemets, mais qui ne sera plus une parole individuelle, qui sera une parole collective ce qui est très dangereux. Hein. Ça galvanise. Alors, à la fois, ça galvanise, mais je dois dire que c'est aussi le moment où, avec le recul, j'ai commencé à sentir, en tout cas intérieurement, qu'il y avait un souci. Parce qu'à la fois, il y avait cette excitation, encore une fois, de changer le monde et de le faire ensemble et d'avoir un site internet qui relayait ce qu'on disait, etc. Mmh. Et puis de ne faire plus qu'un, on pourrait dire. En même temps, j'ai très vite senti que le piège était en train de se refermer sur moi. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que là, je commençais à perdre vraiment ma liberté. En fait, j'avais déjà commencé à la perdre avant. Mais c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que le collectif allait devenir un instrument pour m'aliéner, ou euh, oui, pour m'empêcher d'agir librement. Et donc, après la phase de séduction, il y a eu quand même toute une longue phase, beaucoup plus longue, qui est finalement euh, la phase d'enlisement relationnel. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus prendre vos décisions par vous-même, par exemple Clairement, au fur et à mesure du temps, j'ai perdu l'autonomie de prendre mes décisions par moi-même. Alors, est-ce que c'était conscient, inconscient, etc. J'ai même pas envie de rentrer dans ce genre de considération. Mais ce qui est sûr, c'est que je ressentais fortement physiquement et psychiquement que si, par exemple, j'allais donner une conférence, j'allais faire une interview ou que j'allais rencontrer quelqu'un, je devais d'abord demander l'aval et l'autorisation d'au moins une de ces deux personnes, sinon les deux. Mmh. Ça se ressentait aussi dans, dans la parole que je livrais en public. J'avais tout le temps une pression intérieure, puisque à la fois, je me disais, je dois être loyale envers eux, donc je dois dire ce qu'eux disent. Et en même temps, je me disais, si je répète ce qu'ils disent et que je ne dis plus ma propre parole, ils vont m'accuser de voler ce qu'ils disent. Ah, un, oui, oui. ah oui, deux, là, c'est un, un double bind. C'est Cornélien. C'est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. Oui, c'est ça. Enfin, J'ai mis les mots par après hein, avec ma thérapeute. C'est euh, en fait de te faire sentir, et ça je l'ai perçu de manière très concrète, que quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras prise en défaut. Parce que à la fois tu dois être loyal, mais à la fois euh, en même temps, tu n'as pas intérêt à nous faire écran en fait. Oui, parce que ce sont des personnes qui prenaient la parole aussi publiquement. Oui, mais pas avec la même visibilité que moi. Et peut-être pas dans les mêmes cercles aussi Et pas exactement dans les mêmes cercles, mmh, tout à fait. Mmh. Et donc, j'étais dans un conflit permanent. je pense que c'est ça qui m'a minée. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un au niveau de mes valeurs, pour qui la loyauté, la droiture est quelque chose de très, très fondamental. C'est pas pour rien, je pense qu'ils sont venus me chercher dans mes propres valeurs, mes propres scrupules. Donc, j'avais très, très à cœur à la fois d'être très loyale envers eux, mais je ne savais pas si être loyale envers eux, ça voulait dire diffuser leurs paroles, ou bien, au contraire, oui. ne surtout pas la diffuser, puisque ça risquait vouloir dire que je leur volais leurs mmh. paroles.
0: Dans ce que vous dites, on sent que vous voyez ces personnes comme des manipulateurs aujourd'hui. alors C'est intéressant parce que ce sont des personnes qui ne se connaissaient pas au départ. On ne peut pas se dire qu'elles se sont euh, réunies pour euh, vous faire du mal au départ. Donc vous avez trouvé quelque part deux manipulateurs isolés que vous avez euh, rassemblés et qui ont agi ensemble de manière concertée d'après vous Ou c'était juste que vous aviez deux personnes en même temps qui euh, essayaient de vous manipuler, d'avoir euh, un contrôle sur vous
1: je pense qu'il y a une dynamique, euh, on va dire, euh, à deux. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une association de ces deux personnes et que ça a accentué la force de manipulation. Parce qu'à un moment donné, j'ai ressenti que ces deux personnes se liguaient contre moi, on pourrait dire ça comme okay. ça. Maintenant, je tiens tout de suite à dire que d'autres personnes ont vécu exactement la même expérience avec les mêmes personnes. Ouais. C'est un schéma, un schéma ouais. relationnel qu'elles ont reproduit aussi avec d'autres mmh, personnes. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que... Je pense, avec le recul, que finalement, leur caractère manipulateur a été peut-être aussi en partie la raison pour laquelle j'ai été vers eux, paradoxalement. C'est que moi, dans mon histoire familiale, j'ai été confrontée à des manipulateurs et qu'on sait que bah, ce qu'on a connu, on a tendance à aller le rechercher, hein, en quelque sorte. Et si on l'a pas résolu, oui. Si on l'a pas résolu, mm -hmm. en tout cas, bien mm -hmm. évidemment. Et avec le recul, quand je me dis pourquoi je tenais tellement à les mettre ensemble, etc., à les faire se rencontrer, je me dis il y avait peut-être une petite partie de non résolu chez moi. Hein. C'est comme si, justement, j'avais inconsciemment perçu déjà la composante manipulante chez l'un et l'autre. Et que et quelque part, je ne sais pas, j'ai organisé un espèce de bûcher pour ma personne. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'était très délétère, quoi, comme dynamique pour moi-même de faire ça. Ce qu'on peut dire, a priori, c'est que vous n'avez pas identifié au départ
0: l'aspect manipulatoire de ces personnes et que bah, la chimie a pris et, et que ça s'est fait à votre détriment. Mais ça paraît extraordinaire, toujours, vu de l'extérieur, face à des phénomènes d'emprise, comment une personne comme vous, qui était déjà une personne publique à l'époque et qui avait déjà sorti un livre, avec une vraie réflexion sur le complotisme et sur les phénomènes, justement, de manipulation des idées, des idéologies, peut en arriver à se retrouver soumise Hein, C'est ça qu'on sent dans votre témoignage. Soumise au regard de
1: deux personnes qui vont décider de ce que vous devez dire Oui, oui, totalement. Qui non seulement vont décider de ce que je dois dire, mais en plus qui vont me faire rentrer dans une logique de peur, de peur viscérale. Tellement dans la crainte de ne pas faire la bonne chose à leurs yeux. Mon anxiété, ma fameuse insécurité de départ, en fait, elle n'a fait que se creuser. Mmh. Avec des conséquences physiques et psychiques de plus en plus grandes. J'ai perdu hein, énormément de poids, je faisais tantôt de l'insomnie, tantôt de l'hypersomnie, hein, mm -hmm. qui sont les deux phases d'un même problème généralement. Mm -hmm. Donc soit je dormais plus, soit je dormais tout le temps. C'était une période aussi de ma vie où je consommais beaucoup d'alcool, je pense qu'on peut le dire aussi, parce que c'était des personnes avec qui aussi, là, comme souvent dans les milieux militants, hein, la consommation d'alcool est, alors que moi normalement je ne bois pas d'alcool, enfin en tout cas très peu. Donc c'est toutes sortes de facteurs mm -hmm. qui m'ont fragilisé mm -hmm. progressivement. Au fur et à mesure du temps, j'étais en train de me perdre physiquement et psychiquement aussi, c'est-à-dire que je ne savais plus, et je pense que c'est lié à la condition physique aussi, hein, je ne savais plus qui j'étais. Et c'est là que j'ai compris l'emprise. C'est qu'en fait, je ne savais plus qui j'étais parce que j'avais laissé complètement à d'autres le pouvoir de définir qui j'étais. Et comme je sentais vers la fin, parce que vers la fin, il se retournait de plus en plus contre moi, on pourrait dire. De quelle manière euh, C'est-à-dire en me faisant des reproches constants ou en parlant énormément euh, derrière mon dos, mais de manière à ce que je sache que ces discussions derrière mon dos aient eu lieu pour m'insécuriser et justement me fragiliser. Moi, j'étais dans une dynamique extrêmement enfantine, d'être comme un enfant qui veut plaire à ses parents, donc qui essayait tout le temps de bien me comporter pour surtout essayer mmh. d'avoir leur approbation. Mmh. Mais en fait eux, me donnaient le contraire de l'approbation à chaque fois. Donc, quelque part, quoi que je fasse, je savais que j'allais avoir des reproches, qu'on allait par exemple ne pas me répondre. Parfois, c'était simplement ça, ne pas me répondre sur les réseaux sociaux, ne pas me répondre à mes messages. Des choses qui peuvent paraître anodines, mais dans un contexte psychique particulier, qui prennent une ampleur folle. Et qui ont un sens, qui ont un vrai sens. Exactement. Sauf que c'était des personnes, par exemple, avec qui je communiquais énormément. Donc, quand tout d'un coup, elles commencent à m'ignorer, etc., je me dis, mais j'ai fait quelque chose de mal, etc. Puis, Vraiment, j'ai senti, à un moment donné, que je ne savais plus qui j'étais. Et ça, ça m'a vraiment effrayée. Et le fait que j'ai quitté cette logique, ça s'est fait en deux temps. Enfin, que j'ai quitté cette emprise. C'est que d'abord, à un moment donné, j'ai vraiment senti que physiquement, si je ne mettais pas un haut-là, j'allais me perdre. Donc, j'ai quitté le collectif. Donc, j'ai dit, je quitte le collectif. C'est-à-dire que ça correspondait quand même à couper la relation avec eux. Hein. Quand vous dites, vous alliez vous perdre, vous voulez dire quoi J'étais dans un tel état psychique et physique que je sentais que mon corps allait lâcher. Je ne sais pas comment le dire autrement. Comme des gens qui sont au bord du burn-out, des choses comme ouais. ça. C'est-à-dire qu'on sent que le corps ne suit plus. Ouais. Vous et étiez y a... surmenée oui, oui, totalement surmenée. Parce qu'en plus, je faisais face à ça, donc à ce climat de gaslighting, enfin ce climat psychologique extrêmement dur. Mais en même temps, j'avais une vie professionnelle extrêmement remplie. J'avais ma vie d'enseignante, j'avais ma vie de conférencière, etc. Et je devais assumer. Et quand on a un métier public, on doit assumer, on doit avoir l'air bien. Et j'étais d'ailleurs très douée pour faire les grands écarts. Mais à un moment donné, ces grands écarts, on le paye. Et donc, j'ai senti que je devais simplement... Si vous voulez, c'est un réflexe de survie. Il fallait que j'arrête. Donc, je leur ai dit que j'arrêtais. Et ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi mon départ, c'est-à-dire où simplement je me suis retirée, c'est tout, hein, c'est que ces personnes ont très mal vécu le fait que je parte, c'est-à-dire que je pense que c'est le propre de l'emprise aussi. Enfin, si on tient quelqu'un, on n'accepte pas que d'elle-même, elle parte. Oui, ça devient très violent dans ce moment-là. Et voilà, et c'est devenu... Extrêmement violent, avec des comportements et des attitudes. C'était d'autant plus malsain que j'étais plus en contact direct avec ces personnes. Donc c'était des attitudes qui m'étaient reportées, ou bien des attitudes qui étaient brandies sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de la diffamation, de la calomnie. De bah, la part de ces deux personnes De la part de ces deux personnes à mon égard. Mmh. Mais qui fait que moi, je me disais, mais c'est pas possible, en fait, je vais jamais m'en sortir. J'ai eu vraiment une phase comme ça pendant quelques semaines où je me dis, bon, donc là, j'ai essayé de mettre un pied dehors et en fait, elles vont me poursuivre tout le temps et je, je ne savais plus quoi faire. Et j'étais encore sous emprise en grande partie puisque je me disais encore, si je me comporte parfaitement, elles vont me lâcher. Wow. Et donc, j'ai continuer à essayer, par exemple, d'être d'une loyauté implacable. Je n'ai parlé de ça à personne, ah oui. à mes donc proches. donc c'était sans les dénoncer que vous êtes parti. Vous avez Totalement. juste dit, je peux plus, j'arrête. Pendant deux ans, je n'ai absolument rien dit. Ah, rien dit, ouais. même pas à mes ouais. proches. Ouais. Mais ce qui s'est passé, par contre, c'est que l'été qui a suivi mon départ... Donc, je suis partie du collectif, je pense, c'était en mars 2019, quelque chose comme ça. L'été qui a suivi, ben, euh, j'ai fait un vrai craquage psychologique, pour le coup, très sérieux. J'avais pas récupéré, déjà, d'une part. Et d'autre part... On me rapportait ou je voyais des comportements vraiment euh, irrespectueux à mon égard, euh, raconter des choses vraiment euh, fausses et, et, et mauvaises sur ma personne, je ne sais pas comment le dire. Comme moi, j'étais déjà dans ce questionnement très fort de qui je suis, est-ce que je vaux vraiment quelque chose enfin, J'étais déjà perdue dans mmh, ma tête. Mmh. Et de voir en plus que ces gens ne me lâchaient pas, parce qu'en fait, c'était une manière de ne pas me lâcher. Oui. Je me suis dit, ma vie est prisonnière de ça.
0: Mmh.
1: Et j'ai eu vraiment un moment de pulsion suicidaire, ce que je n'avais jamais eu, que je n'ai pas du tout mis à l'œuvre, j'ai pas fait de tentative, mais j'avais l'impression de m'être perdue et qu'il fallait que je stoppe la vie... <rire> parce que je n'arriverais pas à retrouver ma vie à moi. Quoi. Et heureusement, j'ai eu quand même ce réflexe, quand j'ai senti que ça montait, on va dire, de téléphoner à un proche et de lui dire tout simplement euh, « Là, il faut me faire hospitaliser, parce que là, je vais sombrer. » Je ne sais mmh. pas très bien ce que ça voulait dire « sombrer hein, », mais je sentais que... Alors, c'était à la fois psychique et physique. Je n'avais plus de repères par rapport à ma propre personne. On pourrait dire ça comme c ça. C'est fou. C'est incroyable. Oui. C'est la pire expérience de ma vie, mais j'ai eu une grande chance à ce moment-là, c'est qu'à l'hôpital où je suis allée, qui est un hôpital à Bruxelles, on m'a très vite posé un diagnostic quand même, moi ça m'a aidé, mmh. <rire> qui était le fait que j'étais en état de, de choc post-traumatique en fait. Et ils m'ont fait passer toute une batterie de questionnaires, de tests, etc., mmh. d'examens. Mmh. J'étais dans un état, je me rappelle, c'était épouvantable, et la psychiatre que j'ai rencontrée, elle m'a dit, écoutez, tout ce que je vous demande, c'est de faire ces tests parce que ça va vraiment nous aider à poser le diagnostic. Et en fait, j'étais dans un état de choc post-traumatique, mais... Plus, plus, plus. Wow. Donc, euh, c'était vraiment euh, grave, quoi. Mmh. Et donc, d'une part, elle m'a dit, ben voilà, vous avez bien fait, vous êtes tournée vers les bonnes personnes, puisque c'était finalement un hôpital qui avait notamment pour spécialité de traiter ce genre de, de problématiques. Donc, bon, je suis restée un petit temps à ce moment-là. Mais après, ce qu'ils m'ont proposé, c'est une hospitalisation de jour qui a duré pendant plusieurs moi, mais je n'y allais pas tous les jours de la semaine, hein, c'était juste certains jours. C'était un travail précisément sur le stress post-traumatique, un travail pluridisciplinaire, donc avec des kinés, des psys, des médecins, avec d'autres personnes qui avaient vécu aussi des expériences traumatiques et qui avaient le même syndrome. Quoi. Et euh, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je suis sortie de l'emprise. Et encore, pas tout de suite. C'est là où vous l'avez nommé, peut-être C'est là où je l'ai ou où j'ai commencé à en parler... Avec les gens à l'hôpital, puisque j'en avais toujours pas oui, parlé avec tu mes proches. Oui, parce ne savaient pas
0: forcément d'où venait le problème.
1: Et puis alors, en plus, les gens qui racontent leur traumatisme à eux, qui sont des accidents de voiture, des assassinats, etc. Et toi, tu arrives et t'essayes de dire, bon, bah, écoutez, je vais essayer de vous résumer l'histoire, mais ça paraît vraiment ridicule par mmh. rapport à vous. Mmh. C'est que les traumas, et ça, heureusement, les psychiatres, etc. m'ont expliqué, ça peut se passer dans des événements qui ont l'air anodins, vu de l'extérieur. Bah, c'est juste une amitié qui a mal tourné. Bon, mais Marie, c'est pas bien grave. mais Sauf que moi, j'étais complètement détruite. Pourtant, j'en ai vécu des choses dures. J'ai vécu la mort de mon frère, des événements douloureux. J'en avais vécu dans ma vie. Et pourtant, aucun événement ne m'avait détruit comme ça. Mmh. Donc, c'était quelque chose de très insidieux. Mais le fait d'avoir cette reconnaissance médicale, on va dire, ça m'a quand même beaucoup aidé Et j'ai suivi ce parcours pendant plusieurs mois. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai terminé juste avant... Le Covid, c'est-à-dire le premier ah, confinement. C'est-à-dire que je commençais vraiment à aller vraiment bien. Mmh. Et paf, le Covid est tombé. Et en fait, le premier confinement, ça m'a vraiment aidé à fortifier les acquis du travail sur moi que j'avais fait à l'hôpital. C'est-à-dire d'avoir un peu un moment de bulle où j'étais un peu dans un espace protégé, c'est-à-dire chez moi, tout simplement. Mmh. Et ça a plutôt consolidé ce cheminement, on va mmh. dire. Mmh. C'est intéressant ce parcours dramatique parce qu'on
0: voit bien que même quand on sert un idéal et peut-être même quelquefois parce qu'on sert un idéal, on va piétiner ses propres intérêts, sa propre psychologie, sa propre santé psychique. Et ça paraît complètement fou quand on sait que bah, le militantisme en général œuvre ou veut œuvrer pour des choses positives. Mais finalement, ce n'est pas si
1: rare que ça. Non, je pense que c'est en fait assez courant, malheureusement, comme configuration dans les milieux militants, parce qu'après, évidemment... Euh pas tout de suite, mais quand j'ai commencé un peu à parler de ça, je me suis rendu compte que mon expérience ressemblait aussi à d'autres expériences dans le milieu militant, d'autres personnes. Oui, souvent les prédateurs ont plusieurs euh, proies. Euh allé dans le temps ou simultané Exactement. Et puis, je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose de très propice à ce genre d'emprise dans les milieux militants, précisément, parce que dans les milieux militants, et pour ça, on peut, à certains égards, faire le lien avec les milieux religieux, on a cette espèce de cause qui, normalement, et est oui, au-dessus de nous tout. Nous transcende. Qui nous transcende exactement. Et en fait, il y a énormément de logique de pouvoir, parce que qui défend la cause Qui donne les instructions pour défendre la vrai, cause et je pense qu'on mésestime vraiment le fait que ce sont des milieux très propices à des figures de gourous, hein, tout simplement, qui ont des disciples et qui, euh, au nom de la cause rentre dans des logiques d'oppression extrêmement marquées. Et ça, c'est quand même une des choses aussi qui, au fur et à mesure du temps, m'a fait prendre conscience qu'il y avait un problème. C'est qu'en fait, on combattait des problèmes de société, comme par exemple le machisme, le racisme, la propagande, le complotisme, etc. Mais en fait, ce qu'on vivait à l'intérieur du collectif n'allait pas du tout dans ce sens-là. Je me sentais euh, pas du tout euh, respectée en tant que femme. Je me sentais euh, prisonnière à certains égards euh, de comportements euh, paranoïaques qui ressemblaient beaucoup au comportement conspirationniste. Mmh. Mmh. Et donc, les jeux de miroir ont commencé à être multiples et à me dire même, mais quelque part, c'est même pire dans les milieux militants parce que justement, on se croit au-dessus de ça. On croit que par essence, on va pas être raciste. Par mmh. essence, on va être féministe, etc. Et oui. Et en fait, le déni est d'autant plus grand. Et euh, pour moi, cette prise de conscience a été importante, mais elle était aussi extrêmement violente. Parce que me rendre compte que les gens avec qui je pensais lutter pour des tellement belles choses œuvraient en fait à l'inverse, dans leurs actes, en tout cas dans le cercle proche, je ne sais pas, je pense que ça a cassé un petit peu quelque chose de ma foi en l'être humain, mmh, franchement. Mmh où euh, c'est peut-être mon côté un peu catho, ça, qui croit quand même que l'être humain est bon. La rédemption. Oui, il y a un peu de ça. Et puis, que quand quelqu'un dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Il y a une espèce de postulat comme ça chez moi, d'emblée, où là, il a été bien cassé, quoi. C'est que j'ai compris que le discours peut être vraiment au service euh, bah, de l'inverse de ce qu'on dit, quoi. Alors, je le savais déjà pour les conspirationnistes, mmh. mais j'ai vu que c'était aussi le cas dans les sphères politiques qui m'étaient proches. Mmh. Ça pouvait être le cas, en tout cas. Pour moi, le, le travail principal que j'ai eu à faire pour sortir de cette emprise, c'est d'essayer de comprendre. D'abord, je pense que c'est vraiment important d'essayer de décortiquer un petit peu en refaisant la chronologie, d'une oui. part, et en, en fait, essayant de ramener ce qu'on a vécu à la réalité. Parce qu'en fait, quand on est sous emprise, on déconnecte en oui. grande partie de la réalité. On ne sait plus très bien ce qui est la réalité, ce qu'est le fantasme, etc. Et je pense qu'avec le temps, quand on prend de la distance et qu'on commence à réfléchir, c'est très important pour sortir de l'emprise de mettre des mots et de comprendre. Moi, je l'ai fait notamment ben, avec les psychiatres, etc. Donc, c'est aussi un travail en partie thérapeutique et médical aussi. Je l'ai fait aussi en partie à travers l'écriture. C'est-à-dire que j'écrivais, mais pour moi-même, hein, pas des textes publiés, où j'essayais de raconter ce qui m'était arrivé. Et de remettre les choses à leur place. Et justement, qu'est-ce qui était de l'ordre de la réalité Qu'est-ce qui était de l'ordre de ce qu'on me disait et que donc je croyais comme vrai, mais qui n'était pas forcément C'est-à-dire essayer de démêler les fils. Parce que c'est comme si c'était un nœud dans notre tête. Hein, mmh. Quand on sort de ça, c'est comme si tout était confus, justement. Oui, le gaslighting que vous avez évoqué avant, mmh. c'est un terme qui veut
0: dire que, on fait croire au bout d'un moment on amène dans une manipulation mentale la personne a pensé qu'elle est folle qu'elle a mal compris des événements qu'elle les a interprétés de manière fausse alors que tout le monde a bien compris que c'était pas ça exactement. et qu'on on est en fait la seule à ne pas comprendre qu'une situation est comme ci ou comme ça et donc ça amène la personne à se dire qu'elle est folle en fait que c'est elle qui a
1: tort exactement on commence à douter de notre raison et quelque part on commence à avoir des raisons de douter puisqu'effectivement on n'arrive plus à distinguer ce qui est réel ou ce qui devient est incohérent. Aussi, On devient cohérent, évidemment. totalement. Moi, ce qui m'a aidé c'est à la fois justement de mettre des mots là-dessus et c'est de parler avec d'autres personnes qui avaient vécu la même expérience. Ça, je pense que justement, le moment où j'ai compris que je n'étais pas folle... Ce qui peut sembler un peu rigolo dit comme ça, mais c'est important dans ces moments-là de comprendre que non, ce n'est pas de la folie, non, non, en fait, je n'ai pas perdu pied. Enfin, j'ai perdu en partie pied, mais parce que j'étais dans une manipulation. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à en parler avec des autres femmes, en fait, hein, qui avaient vécu la même expérience, notamment avec les mêmes personnes. Et où on s'est rendu compte, en se racontant mutuellement nos histoires, qu'elles étaient extrêmement semblables et qu'on en était tout arrivé au même euh, moment de déstabilisation psychique complète. Et euh, ça, ça m'a vraiment libérée. C'est pas seulement mettre en récit, mais c'est aussi partager ce récit avec d'autres. Je pense que ça, c'est peut-être encore même plus déterminant. Évidemment, ça a été très important pour moi de chercher à comprendre, et en ce compris de comprendre ma part à moi, on pourrait dire ça comme ça, comment j'avais pu, euh, par certaines fragilités, etc., prêter le flanc à. Et en même temps, ça a été très important aussi pour moi de me rendre compte que j'avais été vraiment victime de quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'était pas à égalité avec ces personnes qui m'avaient fait du mal et moi, que ce n'était pas 50-50. Chacun, un petit peu comme on dit dans les milieux de développement personnel, hein, chacun a sa part et mmh. il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Mmh. Non, il y a vraiment des logiques d'oppression, justement. Et oui. et il y a vraiment des injustices et il y a vraiment des dynamiques d'abus. Parce qu'en fait, c'est aussi un mot que j'ai pu mettre à un moment donné, c'est que j'ai été abusée. Ce n'est pas de l'abus sexuel, c'est de l'abus psychique. Mais un abus psychique, c'est extrêmement dévastateur, puisque c'est quelque chose qui instrumentalise nos propres émotions, nos propres valeurs, nos propres scrupules, pour les retourner contre nous, mmh. en quelque sorte. Et ça, de me reconnaître en tant que victime, ça a été fait aussi grâce au travail à l'hôpital, d'ailleurs. Ça a été extrêmement important, non seulement sur le plan psychologique et personnel, mais je pense que c'est aussi important, du coup, sur le plan politique, si on veut ramener cette histoire-là à un plan plus global. Allez, hop C'est que, mais non, mais ce que je veux dire de manière générale, dans ce genre d'histoire, c'est important, à un moment donné, de pouvoir redéfinir clairement les responsabilités. Et que même si, effectivement, en tant que victime, quel que soit l'événement on peut analyser et réfléchir à comment je me suis retrouvée là-dedans, bien évidemment. Ça n'enlève rien à la responsabilité des bourreaux. Absolument, et ça, je pense que c'est très absolument. important. Et,
0: et c'est vrai que quand on est victime et qu'on ne se voit pas comme victime et qu'on ne voit pas l'autre comme bourreau clairement dans ses agissements, on peut vite se sentir coupable, en fait, hein, de Exactement. la situation. Pourquoi est-ce que je leur ai dit oui Pourquoi je suis restée Pourquoi j'ai pardonné ça alors qu'il n'y avait aucune raison de me pardonner Pourquoi je suis passée outre on ne peut sortir de la culpabilité que quand on comprend la dynamique en jeu. Exactement. Quand on comprend qu'il y a des personnes qui sont clairement en train de manipuler. Exactement. Et la manipulation, lorsqu'elle fonctionne, elle ne fonctionne pas toujours, mais lorsqu'elle fonctionne, ça ne veut pas dire que c'est parce que la victime l'a voulu. Exactement. Exactement. pas du tout ça. Pas du tout ça, non. C'est parce qu'il y avait un terrain favorable, des Bien circonstances, sûr. tout ce qu'on veut. Mais c'est pas parce qu'elle est coupable, la victime. Et ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est qu'on n'est pas là face à une secte mondiale avec des grands enjeux internationaux ou des gens qui se tapiraient dans l'ombre et qui euh, nous attendraient au coin de la rue. C'est deux individus anonymes et qui ne se connaissaient pas, qui, à un moment donné, se retrouvent face à une personne qui est vulnérable, en fait, si on résume, et qu'ils vont manipuler à leur guise avec une motivation personnelle forte. Et ça, je pense que c'est très intéressant comme témoignage, parce que les sectes, ce n'est pas uniquement la grande image qu'on a de l'ordre du temple solaire ou de choses comme ça. C'est aussi des choses dans l'ombre et dans le quotidien, et même dans la famille, quelquefois, Exactement. qui se produisent et qui se perpétuent parce que personne n'en parle. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment précieux que vous ayez osé prendre la parole parce qu'en plus ça touche à votre expérience professionnelle puisque ça s'est passé dans le cadre de votre travail de vulgarisation Exactement. et de recherche. Donc euh, bravo pour ça, ça demande un, un sacré courage. Et je pense d'ailleurs que c'est le genre de choses qu'on retrouve très communément dans le milieu complotiste ou par les réseaux sociaux. Il y a des petits groupes qui se forment avec des gourous qu'on ne voit pas, qui sont sur Telegram, Exactement. qui sont sur tel ou tel réseau et qui vont téléguider des gens qui, au nom d'une cause et par désespoir, et par tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a pu dire, euh, des motivations euh, des gens qui adhèrent aux théories du complot, vont, parce qu'on leur dit qu'ils n'ont pas vos chapitres, ils ne doivent pas poser de questions, sinon ça veut dire qu'ils ne servent pas la cause, faire ce qu'on leur dit, et il y a énormément à mon avis de gens sous emprise à l'heure actuelle au travers du complotisme. Ah oui, c'est clair. Et je trouve à cet égard qu'il y a une phrase que vous avez écrite sur votre blog, justement en lien avec cette question de l'emprise, qui est vraiment très intéressante et qui, à mon avis, embrasse l'ensemble de tout ce qu'on a pu se dire, c'est « En politique, il y a un curseur à ne jamais perdre de vue. S'il faut choisir entre l'illusion de pouvoir ou le respect humain, la première option, aussi séduisante soit-elle, nous placera inéluctablement du côté des fossoyeurs de la liberté, et donc des perdants.
1: » Oui, c'est vraiment un petit peu la synthèse de ce que j'ai découvert à travers cette expérience. C'est-à-dire que finalement, ce qui fait rentrer dans des logiques de manipulation, c'est toujours l'ambition et le pouvoir, c'est toujours en tout cas la volonté ou le désir d'avoir du pouvoir sur autrui. Et quand on rentre là-dedans, toutes les belles causes qu'on veut défendre, ou toutes nos valeurs, sont automatiquement dévoyés. C'est ça que j'ai compris vraiment. Mmh. C'est que Si on fait passer notre recherche de pouvoir, qui peut être effectivement une recherche de pouvoir à toute petite échelle, hein, c'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est parfois du pouvoir juste sur une personne. Mmh. Mais si on fait passer ça avant le respect humain basique, tout à fait basique, hein, le respect élémentaire, alors automatiquement, on se range dans le camp des adversaires des libertés. Alors, à la fois, ça paraît tout à fait évident, mais je l'ai découvert de l'intérieur. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus prétendre défendre la démocratie, euh, la liberté d'expression, que sais-je, ou lutter contre l'antisémitisme, etc., si on n'est pas capable, tout simplement, de faire monte du respect humain élémentaire. Et à la fois, encore une fois, hein, c'est comme si je redécouvrais l'eau chaude, mais parfois, on redécouvre l'eau chaude de manière à comprendre de l'intérieur de vérité universelle. J'ai mmh. un peu envie de dire ça. C'est comme si là, j'avais décliqué en disant, mais c'est vrai, en fait, en agissant de la sorte, en faisant privilégier notre pouvoir sur autrui, au respect d'autrui, forcément, on ne peut jamais défendre la liberté. C'est impossible. Mmh. Et donc, et ça, c'est mon côté militante, et donc, on sera du côté des perdants. Parce que pour moi, on ne peut pas être contre la liberté et du côté des gagnants. Ça, c'est plutôt de l'ordre de la conviction, pour mmh. le coup. Mais c'est vrai que c'est comme si c'est la phrase qui avait pu synthétiser euh, l'essence de mon expérience. Et surtout, ce qui m'a permis de passer outre. Parce que c'est surtout ça qui est important, finalement. Ce n'est pas seulement d'être dans un témoignage qui raconte ce qu'on a vécu. C'est aussi d'essayer de donner des clés à d'autres en disant, voilà, moi, ce que j'ai découvert. Et donc, peut-être que ça va pouvoir t'aider mmh. dans ce que toi, tu as traversé. Je pense que le témoignage, notamment pour la question de l'emprise, il a un rôle très, très important à ce niveau-là. C'est pas seulement raconter ce qu'on a vécu, mais comment on a pu en sortir et ce qu'on a pu découvrir à la faveur de tout ça. Enfin, à la faveur, si je puis dire.
0: On passe à la minute stupide Oui.
1: La minute stupide. La minute stupide.
0: Marie, quelle est la chose
1: la plus stupide que vous ayez faite de toute votre vie quand j'entends cette question, très spontanément, je pense à quelque chose, mais qui est une stupidité euh, que j'ai réitérée, en fait, plusieurs fois dans ma vie. C'est d'avoir cru à l'amour romantique, chose à laquelle je ne crois plus réellement aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je crois plus à l'amour, hein. j'ai bien dit l'amour romantique. Mmh, mmh. C'est-à-dire que finalement, l'amour romantique, ça m'a souvent conduit dans des relations amoureuses euh, qui n'étaient pas tellement dans la réalité qui était pas tellement ancré dans la réalité. Alors, on pourrait dire, oui, c'est le propre de l'amour. Hein, mais je pense pas, justement. Je pense qu'il y a un amour qui vaut la peine d'être vécu vraiment dans la réalité et sans se raconter des histoires qui, souvent, sont des histoires, au final, qui nous détruisent. En tout cas, dans mon expérience, ça a souvent été le cas. J'ai pas eu d'histoire d'amour romantique qui se finissait bien. Enfin, aucune ne s'est terminée de manière épouvantable non plus. Hein, mais ce que <rire> je veux dire, c'est que j'ai pris conscience avec le temps que c'était vraiment quelque chose de stupide de ma part, qui était largement issu euh, ben finalement euh, des contes que j'avais pu lire enfant, des films romantiques que j'avais pu voir, des chansons d'amour que j'ai beaucoup écoutées. Mmh. Et qu'en grande partie, c'était un poison en fait, un poison relationnel. Parce que ça ne me faisait pas voir la relation pour ce qu'elle était vraiment.
0: Alors, moi, j'ai écrit un billet qui s'appelle « L'amour est-il une valeur sûre ?» que je propose à chacun et chacune d'aller lire parce qu'il rejoint tout à fait ce que vous dites. Alors après, qu'appelez-vous l'amour romantique tout de même Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: bah, L'amour-passion, on pourrait dire passion. ça comme ça, avec Et... tout ce récit euh, qui est justement celui des films, euh, des, des chansons, de etc. Des... Alors, à la fois des contes de fées, mais l'amour romantique, c'est aussi un peu l'amour qui fait souffrir. C'est un peu l'idée, quand on aime, on doit souffrir. Ah, il y a aussi un peu ça. donc Il y a effectivement ce côté, le prince charmant, etc. Mais c'est ambivalent pour moi, dans ma tête, l'amour romantique. Mmh, mmh. C'est le prince charmant, mais le prince charmant qui nous fait souffrir parce que ça fait partie de l'amour, en quelque sorte. D'accord. Et euh, oui, cette espèce d'amour... Ah. Je dirais pas sacrificiel, mais amour torturé en tout cas. J'étais fort imprégnée par ça, je pense notamment parce que j'ai écouté beaucoup de musique, euh, de chansons un peu sirupeuses, oui. de, de ruptures, de choses compliquées ah, entre oui. des amants, euh, de, oui, d'amour passionnel. Je pense que c'est vraiment le meilleur mot. Qu'est-ce qui vous
0: en a fait sortir alors Qu'est-ce qui vous a réveillé de cette stupidité réitérée
1: Une relation qui s'est vraiment pas bien passée, alors ouais. là pour le coup, ouais. et qui m'a fait prendre conscience que je ne voulais plus et surtout que je n'y croyais plus à cette sorte d'amour là, hein, oui, je dis oui. bien. Donc c'est vraiment pas à l'amour que je ne crois plus, j'insiste, mais à ce type de relation assez destructrice au nom de l'amour. Ça 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 vraiment j'ai compris que c'était vraiment stupide et qu'il fallait plus que j'y revienne. Vous avez plus envie. Ah non, j'ai assez donné. <rire> Merci beaucoup Marie. Merci.
0: Je tiens à remercier chaleureusement Marie Pelletier pour le temps et la confiance qu'elle m'a accordé. Vous pouvez retrouver les nombreuses ressources en lien avec ce qui vient d'être dit sur la page de l'émission sur metachoc.fr. Cette émission a été mixée par le très patient et persévérant Mathieu Fraticelli. Un grand merci à lui pour son engagement à mes côtés. Si elle vous a plu, pensez à mettre un pouce, un cœur ou des étoiles sur votre appli de podcast. Et pour que cette parole arrive aux oreilles du plus grand nombre, partagez-la autour de vous et sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous vous demandez sans doute vers quel nouvel horizon vous embarquera la prochaine émission. J'y échangerai avec le neuroscientifique et psychologue clinicien Albert Moukébert, que certains d'entre vous connaissent déjà, et nous parlerons de manipulation mentale et de développement personnel en entreprise. Une conversation aussi sympathique que corrosive.